0: Bonjour et bienvenue sur Affluence, le podcast de l'Alliance Française-Brasil. Vous êtes ouvint Lieux-Di, lugares français qui content leurs propres histoires, en français et e portugais. Ce 29 mai 2021, une foule chantante et solennelle s'est amassée devant mon mur d'enceinte, à son point le plus à l'est. Ils et elles ont tous les âges, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans et plus encore, mais tous me semblent jeunes. Sans doute parce que les chants qu'ils entonnent me rappellent des instants lointains, des moments qu'aucun d'entre eux n'a connus, mais que tous sont venus commémorer avec émotion. La petite foule se tient devant ce que l'on appelle le mur des fédérés, c'est un morceau de mon enceinte qui a obtenu ce surnom lors de jours sombres du mois de mai 1871, 150 ans auparavant. C'était la fin de la Commune de Paris, une insurrection révolutionnaire qui n'aura duré que 72 jours mais qui a marqué l'histoire de France, à tel point qu'on la célèbre encore aujourd'hui. La Commune, c'est une révolte populaire, lors de laquelle Parisiennes et Parisiens, ouvriers et petits commerçants principalement, prennent le pouvoir et créent un véritable laboratoire démocratique. C'est un moment d'effervescence rare. Les communards élisent leurs propres représentants, se réapproprient les moyens de production, instaurent l'école gratuite et obligatoire, ou encore la séparation de l'Église et de l'État. Des mesures incroyablement en avance sur leur temps. Mais la commune et ceux qui ont pris les armes pour la défendre, qu'on appelle les fédérés, vont être réprimés dans le sang. En mai 1871, une série de jours terribles, la semaine sanglante vient clore cette courte révolution. Les troupes françaises massacrent les communards, dont beaucoup sont fusillés ici, chez moi, sous mes yeux. Je suis le cimetière du Père Lachaise. J'ai l'habitude d'accueillir les morts depuis plus de 200 ans, mais jamais de cette manière-là. Ces souvenirs de la fin de la commune, j'y pense encore aujourd'hui. Et quand on vient les commémorer, ça me replonge dans tout ça. Un cimetière, ça ne devrait jamais être un champ de bataille. Mais malgré moi, je suis devenu le lieu clé de cette insurrection. C'est à cause de l'endroit où j'ai été construit. Je trône au cœur de ce qui a longtemps été le Paris populaire. Après les grands aménagements haussmanniens du 19e siècle, les Parisiens les plus aisés ont rejoint l'ouest de la ville. Les 7e, 8e, 16e et 17e arrondissements. Ici, à l'Est, il ne reste alors que les quartiers ouvriers. On y vit dans une immense pauvreté, dans des logements insalubres. Je l'ai senti gronder, cette révolte. Et tout de suite, j'ai su que j'en serais partie prenante, que je le veuille ou non. Mais si j'avais su qu'on finirait par se battre au corps à corps entre mes tombes, ou qu'on fusillerait le long de mes murs... Je m'en souviens comme si c'était hier. Un calme troublé par la guerre éclair des centaines d'âmes de mon quartier enterrées au pied de mes fondations. Le mur d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, mais il arbore une plaque aux morts de la commune 21-28 mai 1871. Et tous les ans, depuis plus d'un siècle, la montée au mur des fédérés est devenue un rite, un pèlerinage laïque, comme on dit. Je ne suis pas qu'un simple cimetière. Je ne dis pas ça pour me vanter mais je suis aussi l'un des plus grands monuments touristiques de la ville de Paris. Pourtant, je n'ai pas toujours eu bonne réputation. Que voulez-vous La mort concerne tout le monde et pourtant, les gens ont leurs a priori. Je suis née sur une colline, l'une des sept collines de Paris. Même si, à l'époque, je suis en dehors de la ville qui s'étendra plus tard. Ma colline, au Moyen-Âge, appartenait à l'évêque de Paris. C'était donc le champ l'évêque. Puis, elle est devenue le aux Vignes, tout simplement parce qu'on y cultivait le raisin. Vous vous demandez sans doute d'où vient mon nom. Eh bien, au XVIIe siècle, le terrain est acquis par les jésuites, qui créent un lieu de convalescence. C'est un lieu de villégiature renommé, notamment celui du roi de France, Louis XIV. Une petite demeure bourgeoise trône sur la colline. Elle est habitée par un prêtre, qui est à l'époque le confesseur du roi. C'est le père François d'Aix de la Chaise. Voilà, je tiens mon nom d'un homme que je n'ai jamais connu. Le père de la chaise est mort depuis longtemps lorsque les terrains laissés à l'abandon reviennent pour une somme minime au préfet de la Seine. Un homme qui s'appelle Nicolas Frochot. Ça tombe bien, le préfet Frochot a été chargé d'une mission de la plus haute importance. Débarrasser Paris de ses morts, car elle en déborde. Il faut que je vous dise que le rapport à la mort, à Paris comme ailleurs, a beaucoup changé au fil des siècles. Longtemps, les cimetières ont dépendu de l'église. On était donc enterrés autour des édifices religieux, au cœur de la ville ou du village. Mais à partir des grandes épidémies de peste, les fosses communes ont remplacé les cimetières. À Paris, ce sont des milliers de corps qui sont entassés dans de véritables charniers. Plus le temps passe, plus la population se plaint du manque d'hygiène. L'insalubrité devient un problème politique. En 1765, une loi interdit la construction de « nous autres cimetières » au cœur des villes. Mais ça ne règle pas la question des charniers existants. À Paris, il faut attendre un véritable scandale pour que les choses changent. Celui du cimetière des innocents. Situé en plein cœur de Paris, dans ce qui deviendra le quartier des Halles, le cimetière des innocents existe alors depuis huit siècles. Il a accumulé pas moins de 2 millions de cadavres. Seulement voilà, en 1780, sous la poussée des fausses communes, l'un des murs s'effondre. Des corps se déversent dans les caves de toutes les maisons de la rue. C'en est trop, les Parisiens n'en peuvent plus. Et les autorités enfin réagissent. C'est dans ce contexte-là que je suis né, au début du 19e siècle, quand Paris ne sait plus quoi faire de ses morts. La loi de 1765 est enfin appliquée. Les cimetières sont interdits en ville, mais alors que faire On décide d'en créer quatre nouveaux, en périphérie de Paris. Au sud, celui du Montparnasse, à l'ouest, celui de Passy, au nord, Montmartre, et à l'est, c'est moi. Je m'appelle officiellement, et de manière assez peu originale, je vous l'accorde, le cimetière de l'Est. Mais les Parisiens se mettront bien vite à m'appeler « cimetière du Père Lachaise », en souvenir du prêtre dont le nom a fortement marqué l'histoire du quartier. J'ouvre mes portes en 1804. Je fais partie des tout premiers cimetières laïques. Je ne dépends pas de l'Église. Et comme l'a voulu Napoléon, qui en avait fait un décret, chez moi, chaque citoyen a le droit d'être enterré, quelle que soit sa race ou sa religion. Je me souviens de la première personne inhumée dans mon sol. Une petite fille du quartier qui s'appelait Adélaïde. Elle avait seulement 5 ans. J'ai été conçue par l'architecte Alexandre Théodore Bronniard, qui dès le départ m'a pensé comme un parc, inspiré des jardins à l'anglaise, où l'on viendrait autant rendre visite aux défunts que se promener. Jamais, je pense, il ne se serait douté que plus de 200 ans plus tard, j'attirerais des visiteurs venus du monde entier, plus de 3 millions par an même. C'est d'autant plus inconcevable qu'au départ, le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous. Difficile de parler de succès pour un cimetière, me direz-vous. Mais quand même, j'ai du charme, de la place, une situation idéale sur les hauteurs qui surplombent Paris. Moi, je savais que j'avais du potentiel. Le problème, c'est que si aujourd'hui je suis facile d'accès au cœur d'une ville qui n'a cessé de s'étendre, à l'époque j'étais hors de la capitale, en hauteur et dans les quartiers pauvres qui traînaient une mauvaise réputation. Tout cela sans compter que les Parisiens ne sont pas encore bien habitués au concept de cimetière laïque. On est assez peu rassuré de ne pas être enterré au sein de l'église, même si j'ai l'avantage d'offrir une sépulture aux plus pauvres, qui ont enfin une alternative à la fosse commune. Résultat, la première année, seules 13 personnes ont été enterrées chez moi. En 1805, l'année suivante, seulement 44. J'ai un peu honte de vous l'avouer, mais bon, ce sont les ficelles du métier. Voilà, disons qu'il a fallu un peu forcer le succès. En 1816, 12 ans après mon ouverture, le musée des monuments français, où se trouvaient notamment les dépouilles de Molière et de La Fontaine, est fermé. Le préfet de Paris y voit un bon moyen de redorer mon image. Il ne s'est pas trompé. Les deux grands hommes sont transférés chez moi. Ce sont mes toutes premières personnalités. Et vous connaissez la suite. Tout le monde, je dis bien tout le monde, va vouloir être enterré au Père Lachaise. Artiste, grand bourgeois, politique, ma réputation est faite. Je suis le lieu de repos des plus grands. Quinze ans plus tard, mes tombes sont au nombre de 33 000. Aujourd'hui, ce sont 70 000 concessions. Au fil des années, je connaîtrai cinq grands agrandissements pour atteindre aujourd'hui les 44 hectares. Auteurs, comédienne, artiste, chanteuses, peintres, politicienne et politiciens, tout le monde est là. On vient me voir et les voir de partout. Si vous voyez tous les curieux qu'attire Jim Morrison, par exemple, un gardien a dû être placé devant sa tombe. Et pour une raison curieuse, les visiteurs ont tous décidé d'y déposer leur chewing-gum en guise d'hommage. Et je ne vous parle pas des centaines d'empreintes de rouge à lèvres laissées sur la tombe d'Oscar Wilde, qu'une vitre protège désormais. On vient aussi voir Balzac, Colette, Apollinaire, Signoret, Montand, Chopin, Piaf... Bref, il y en a du beau monde chez moi mais on vient aussi voir les tombes, car en plus d'être devenue la ville des morts, comme on m'appelle chez les historiens, je suis désormais un véritable musée de sculpture et d'architecture. Il y a de tout chez moi. Des caveaux d'inspiration égyptienne, gothique, haussmanienne, des statues de bronze, de marbre, certains se sont même fait construire de petits palais. C'est drôle à voir, vous savez. Il y en a qui ont la folie des grandeurs. Prenez par exemple un certain Jean-Louis Sachet. Un pharmacien fasciné par l'Égypte ancienne et par l'immortalité qui a décidé qu'il se ferait embaumer tel un pharaon et enterré dans une pyramide de marbre. Eh bien, il l'a fait construire. La pyramide est là, elle l'attend depuis 1997. Elle a même un interphone sur lequel figure le nom Ramsès. Et puis, il y a la baronne de Stroganov, une riche aristocrate russe décédée en 1818. Selon la légende, dans son testament, elle avait déclaré que son immense fortune serait léguée à quiconque accepterait de passer une année entière à ses côtés, dans son caveau. 365 jours et nuits. La baronne avait peur de la mort, mais je ne crois pas que son vœu a été réalisé. Avec le temps qui passe, certaines tombes commencent à se faire vieilles. Les noms gravés s'effacent, la nature reprend ses droits, les racines des arbres soulèvent la pierre. Depuis quelques années, la ville de Paris laisse pousser les herbes folles pour le bien-être de mon écosystème. Ça me donne un côté d'autant plus poétique, mystérieux et un peu biscornu. Ces dernières années, beaucoup d'insectes et de petits animaux sont revenus. Ça me fait de la compagnie. Ici, la vie sauvage est fascinante. Et oui, ne vous y trompez pas, entre mes murs, il y a autant de morts que de vivants. Des hérissons, des fouines, des dizaines de chats surtout. Il cohabite avec les oiseaux, les corneilles, les rouges-gorges et même des perruches nichées au creux de mes arbres. Je suis un véritable poumon de nature dans l'Est parisien. La nuit, quand mes cinq entrées sont fermées à double tour, je profite enfin du calme, loin des visiteurs qui, de jour, arpentent sans relâche mes pavés. Certains de mes petits habitants restent éveillés comme les chauves-souris et les chouettes qui ont élu domicile chez moi. D'autres profitent des heures sombres pour se reposer. Et puis il y a ceux qui dorment d'un sommeil éternel là, entre mes murs et que je protège de jour comme de nuit et depuis 200 ans du tumulte de Paris. Bonjour et bienvenue sur Affluência, Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Ludi, lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português.